0: Sonntagabend 20.15 Uhr, Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Aber ich begrüße ganz, ganz herzlich, wie immer, jeden Sonntagabend meine lieben Co-Hosts den Baha, den Marcel und den Manuel. Schön, dass Sie auch heute wiederum da sind. Halli, hallo. Guten Abend. Hallo. hallo. Und ganz herzlich für die Themen dieser Woche begrüßen wir die schleswig-holsteinische Bildungsministerin und stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Karin Prien. Liebe Karin, schön, dass du dir die Zeit für uns heute Abend nimmst. Herzlich willkommen im Unions Bubble Talk und schön, dass du da bist und mit uns reden wirst.
1: Ja, hallo, hier ist Karin Prien. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei sein darf. Ich ich hoffe, ihr hört mich gut.
0: Alles perfekt. Schön, dass du da bist und schön, dass wir... äh, in diesen wichtigen Tagen und in diesen wichtigen äh, Momenten mit dir äh, über das, was an Herausforderungen besteht, äh, sprechen können. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Liebe Karin, ich fange auch direkt an mit einer sehr entscheidenden Frage für dich. Du hast uns alle über X-Twitter teilhaben lassen an einer sehr persönlichen Erfahrung, dass du nämlich die Frage nach dem Tragen des Davidsterns zum Tweet gemacht hast und darüber gesprochen hast, dass deine Familie, dass deine Großmutter recht hatte, dass man den Davidstern besser in Deutschland verstecken sollte. Wir blicken diese Woche auf den 9. November zurück. Der 9. November, der Schicksalstag der Deutschen, der so ambivalent durch unsere Geschichte ist, aber insbesondere in dieser Zeit mit dem Blick auf die Reichsprogromnacht vor 85 Jahren sehr schmerzhaft war. Zumindest für mich und in meiner Empfindung. Wie bist du damit umgegangen, wie das Gedenken, wie eigentlich die Frage nach dieser Erinnerung und der Verantwortung heute gestellt wurde?
1: Ja, man merkt ja schon an deiner Anmoderation, dass das für uns alle im Moment extrem schwierig ist. Und das ist natürlich für jüdische Menschen noch mal schwieriger, weil. Die Frage, was bedeutet das eigentlich, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist? Was bedeutet das, für jüdisches Leben in Deutschland einzustehen? Was bedeutet das, zur deutschen Identität gehört eben auch das Jüdische, dass das eben jetzt nichts Theoretisches mehr ist und nichts, mit dem man sich sozusagen formelhaft jedes Jahr zu bestimmten Gedenktagen be- befassen könnte, sondern, ähm, ja, der Slogan nie wieder ist jetzt, der ist Realität und zwar traurige Re- Realität. Ähm, und ich verhehle nicht, dass das auch bei mir persönlich, ähm, dass mich das ziemlich auffühlt und auch zu einer, ähm, doch auch zu einer persönlichen Verunsicherung führt, was ich eigentlich ähm, noch glauben darf, was ich hoffen darf. Ähm, und insofern, ja, das ist eine schwierige Zeit. Für alle Juden in Deutschland natürlich noch viel mehr für die Menschen in Israel. Und es steht jetzt viel auf dem Spiel und vieles ist jetzt auch bei vielem steht jetzt auch sozusagen die Nagelprobe auf der Tagesordnung.
0: Wenn du sagst, dass es die Nagelprobe ist. Wir haben 2008 die Rede der Kanzlerin Angela Merkel damals in der Knesset, mit der deutschen Staatsräson und die Sicherheit und Existenz Israels ist deutsche immerwährende Verpflichtung. Du selber hast ja, ich habe das mal nachgelesen, ich glaube in einem Interview 2015 mal in der Hamburger äh, Morgenpost äh, gesagt, dass für dich eigentlich der jüdische Glaube, auch aus einem familiären Hintergrund, gar nicht dezidiert im Mittelpunkt stehen würde. Ich habe den Eindruck, dass sich das einfach durch die Begebenheiten der letzten Jahre und insbesondere jetzt dieser letzten Wochen nochmal auch verändert hat. Was erwartest du denn persönlich eigentlich aus dem Begriff der deutschen Staatsräson? Was sollte und was muss Deutschland eigentlich leisten im Bewusstsein für jüdisches Leben und im Bewusstsein für den jüdischen Glauben und auch den Staat Israel?
1: Ja, ich glaube, das ist erstmal wichtig, diese verschiedenen Ebenen äh, auseinanderzuhalten. Zunächst mal muss man ja nochmal sagen, dass die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel, aber auch die die Aussöhnung zwischen Juden und Menschen anderen Glaubens in Deutschland ja ein kleines Wunder gewesen sind nach dem, was in der Shoah passiert ist. Das hat mir immer die Zuversicht gegeben, dass es eine Wiederholung der Shoah jedenfalls auf deutschem Boden, aber auch insgesamt, soweit Deutschland darauf Einfluss hat, nicht wiedergeben würde. Diese äh, Gewissheit ähm, ist, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch vor allem für viele Juden in Deutschland ähm, zumindest erschüttert worden. Ähm, und deshalb erwarte ich von uns als Gesellschaft, aber auch den Pol- genauso und an erster Stelle den politischen Verantwort- Verantwortlichen, dass sie sich mh, nicht nur mit Worten, ähm, und da geht es ja darum, eine, eine soziale Norm zu definieren und auch Antisemitismus so zu tabuisieren, dass sie sich eben nicht bahnbricht auf unseren Straßen, wie wir das im Augenblick erleben, dass das mit einem wirklich konkreten äh, Maßnahmenpaket, einem Aktionsplan hinterlegt wird. Also, ich habe ja auch öffentlich gesagt, dass ich Robert Habecks Rede für notwendig und gut erachtet habe. Das hat mich schon angesprochen, wie er mit dem Thema umgegangen ist, aber das reicht natürlich nicht. Sondern jetzt ist die Frage, wie reagieren Staat und Gesellschaft auf den verschiedenen Ebenen auf das Thema. Und in Deutschland reden wir da über innere Sicherheit. Wir reden über den Umgang mit Extremismus. Wir reden über die Frage, wie wir im Aufenthaltsrecht damit umgehen. Und dann reden wir über ganz viele Themen im Bereich des, der Bildungspolitik, auch der außerschulischen Bildung, aber auch im Umgang mit, mit einem linken Antisemitismus, der sich ja breit gemacht hat an unseren Hochschulen an unseren Schulen oder in der Zivilgesellschaft. Und deshalb ist da wirklich viel zu tun. Und ich erwarte mir da jetzt eine klare Konkretisierung. Das ist das, was jetzt Deutschland angeht. Was Israel angeht, müssen wir an der Seite Israel stehen, auch wenn es schwierig wird. Und es wird jetzt schwierig, weil natürlich das Vorgehen Israels im Gazastreifen zwangsläufig zu schwierigen moralischen Fragen führt. Das liegt aber in allererster Linie daran, dass die Hamas als eine wirklich perfide Terrororganisation, denen alles andere wichtig ist als das Schicksal und die Menschenrechte der Palästinenser, dass die natürlich alles dazu tun, um durch ihr Handeln Bilder zu produzieren, die insgesamt den Hass auf Israel und die Juden in der Welt weiter schüren. Das ist eine unglaublich schwierige Situation und da müssen wir als Deutsche auch in schwierigen moralischen Situationen ähm, zu Israel stehen.
0: Wir hatten letzte Woche erlebt, wie Deutschland sich bei der Abstimmung innerhalb der UN verhalten hat, nämlich mit einer Enthaltung. Und wir haben heute das... Interview der Woche von Friedrich Merz als äh, unserem Parteivorsitzenden im Deutschlandfunk erlebt, wo er klar gesagt hat, dass das keine Haltung sein kann. Er hat genauso gesagt, dass Deutschland sich zwar nicht kleiner machen sollte, als es ist, aber auch nicht überhöhen sollte. Und die Frage nämlich danach aufgrund der jordanischen eingebrachten äh, Resolution irgendwie in eine Art und Weise von Vermittlerrolle kommen zu wollen. Für mich war aus dieser ganzen Frage heraus, eine, eine auch mit Blick auf das, was wir auf den Straßen in Deutschland erleben, diese große Frage im Raum, gibt es eigentlich, und das ist eine ganz harte Frage, gibt es eigentlich diesen gesellschaftlichen Konsens dazu, dass wir wirklich zu 100 Prozent an der Seite Israels stehen?
1: Tja, das ist eine berechtigte Frage zumindest. Und deine Zweifel ähm, kommen ja nicht von ungefähr. Ähm, wenn man mal die, die vergangenen Jahre schaut, und ähm, das fängt mit der BDS-Bewegung an, das fängt mit, das geht weiter mit der Dokumenta ähm, und dem Umgang mit der Dokumenta und ähm, hört nicht auf ähm, bei ähm, Demonstrationen deutscher Studierender in Berlin, die ähm, das Ende der deutschen Schuld mit Blick ähm, auf Gaza fordern und die Free Palestine from the River to the Sea brüllen, als ob es ähm, der Ausruf eines, ähm, eines legitimen Freiheitskampfes äh, sei. Das ist eben auch deutsche Realität. Und ich bin da total bei Friedrich Merz. Die Enthaltung war eben keine Haltung. Ähm, und ähm, ich bin ja froh, wenn im Hintergrund auch deutsche Diplomatie sich um die Befreiung der Geiseln ähm, bemüht. Ich hoffe, dass das der Hintergrund ist. Ähm, aber es war eben schon ein fatales Zeichen, was da in die Welt gesendet wurde.
0: Das denke ich auch. Also für Friedrich Merz drückte es ja aus, äh, indem, indem er sagte, ähm, ist es gibt für Deutschland einfach nur diese Haltung an der Seite Israels zu stehen und wir sollten uns auch mit Ratschlägen äh, öffentlich mehr als zurückhalten. Er hat gleichzeitig auch den Bundeskanzler und auch die Bundesaußenministerin gelobt dafür, dass Diplomatie stattfindet, dass die Reisen da sind, dass mit Sicherheit vieles im Hintergrund passiert und dennoch habe ich das, was mir, wenn ich das ganz persönlich sagen kann, und ich hab das, also wir hatten das hier bei uns im Talk schon mal, bei der Aiwanger-Debatte schon, ähm, mir geht dieses Thema nahe, weil ich war selber mit 14 Jahren das erste Mal in Israel und auch in Yad Vashem. Und das hat mich einfach nachhaltig geprägt. Und für mich stellt sich einfach die Frage, gesellschaftlich ist das für mich aus meinem Denkhorizont sozusagen heraus einfach eine völlige Normalität, dass wir auf die Frage des Existenzrechts Israels einfach mit einem Ja antworten. Und wir erleben aber jetzt gerade diese, unabhängig von diesen ganzen Demonstrationen, wie man sie dann noch nennen mag vielleicht, auf den Straßen. Aber es ist auch das, was Friedrich Merz auch im Interview der Woche gesagt hat. Es gibt so eine, ein, ein, eine Verdrucktheit sozusagen um all das, was jüdisches Leben in Deutschland angeht. Es gibt äh, Es gibt keine Identifikation damit. Und für mich ist das wirklich die elementare Frage, wie wir eigentlich Normalität jüdischen Lebens in Deutschland herstellen können. Weil die ewigen Leuchtturmprojekte, die führen ja offenkundig nicht weit genug und nicht weiter in dem Sinne. Wie siehst du das im Sinne von, wann kann eigentlich jüdisches Leben, auch unabhängig der historischen Verantwortung Deutschlands, Wieder Normalität in Deutschland sein, weil für mich definiert es sich, dass nie wieder ist jetzt, ist doch eigentlich nicht die Frage seit dem 7. Oktober, sondern wäre doch der Moment gewesen, wo die erste Synagoge in Deutschland bewacht werden musste.
1: Ja, absolut. Also ich kann dir nur äh, zustimmen. Es äh, ist tatsächlich so, dass wir als deutsche Gesellschaft, und das sage ich als jemand, der sozusagen da zwischen ähm, den Welten unterwegs ist, es gibt nach wie vor eine, ja, du hast es vertrugsfreiheit äh, genannt, ähm, Beklommenheit habe ich es immer genannt. Äh, und es gibt eben nach wie vor keine Normalität äh, jüdischen Lebens in Deutschland. Es gibt eben keine Kinder, kein Kinder, jüdischen Kindergarten, keine jüdische Schule, keine Synagoge, die ohne Polizeischutz zustanden, irgendwie zurechtkommen würde. Es ist, ich habe erschütternde Gespräche mit ähm, den jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein äh, geführt in den letzten Tagen und Wochen. Und es ist einfach beschämend. Äh, und es, aber es ist eben Realität, dass Juden in Deutschland Angst haben, sich als Juden zu zeigen äh, oder ihren, ihren Glauben äh, auszuleben. und Das zeigt eben, dass wir trotz allen Bemühens und trotz aller Erinnerungskultur, die wir in Deutschland haben, es trotzdem eben nicht geschafft haben, diese Normalität hinzukriegen. Wir waren eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich ich habe mich total daran gefreut, wie viele junge Juden es inzwischen in Deutschland gibt, die sehr selbstbewusst auch jüdische Positionen vertreten und die auch in ihrer Vielfalt sich in ähm, gesellschaftliche Debatten einbringen. Aber man muss, glaube ich, nüchtern sagen, dass all diese ähm, Fortschritte jetzt auch wirklich einen herben Rückschlag erleben. Und natürlich hat das auch was mit dem Erstarken der AfD zu tun, ähm, die ähm, eben ein Tabu nach dem anderen gebrochen hat in den letzten Jahren. Ja, es hat auch was mit dem Erstarken des migrantischen Antisemitismus zu tun. Das ist ja das Fatale. In Deutschland gibt es sozusagen stabil Antisemitismus, aber er schweißt sich eben immer wieder aus neuen Quellen. Und ich glaube, das Einzige, was man jetzt tun kann, ist erstmal mit den jüdischen Verbänden und den jüdischen Menschen in Deutschland zusammen sich dagegen zu stemmen. Also das ist mir auch total wichtig. Nicht bitte nicht nur immer über Juden reden, sondern mit Juden gemeinsam reden und handeln. Und das andere ist eben, wir müssen eine breite gesellschaftliche Front errichten. Wir müssen da auch die Löcher stopfen, denn das Tabu ist eben löchrig geworden, wie der Politikwissenschaftler Longerich in seinem Buch ja Beschreibt. Und das bedeutet, dass es eine klar definierte gesellschaftliche Norm geben muss. Wer antisemitisch sich äußert, egal aus welcher Richtung, sei es links, sei es rechts, sei es, sei es muslimisch oder, oder aus anderen Motiven, sei es anti-israelisch, additionistisch motiviert, der muss von der Gesellschaft klare Kante erleben. Und das heißt, der Rechtsstaat muss sich wehrhaft zeigen, Aber auch die zivilgesellschaftliche ähm, Meinung, auch die zivilgesellschaftliche Ächtung äh, muss da funktionieren. Und ähm, ehrlich gesagt, im Moment funktioniert das nicht richtig. Und wir werden deshalb nochmal, ich komme auf den Anfang zurück, wir brauchen jetzt wirklich einen Aktionsplan, Politik und Zivilgesellschaft, ähm, der da die Maßnahmen ergreift, die eine Chance haben, das zu erreichen, ähm, ohne dass ich jetzt glauben würde, der Antisemitismus sei sozusagen zu eliminieren. Das äh, ist noch nie gelungen, aber wir müssen uns jetzt einfach mehr anstrengen.
0: Das ist wirklich ein großer Bogen, den du gerade gemacht hast und das macht, eröffnet mir jetzt die Möglichkeit, auch quasi die Bühne weiter zu öffnen, zu meinen lieben äh, Co-Hosts und ähm, ich würde das Wort jetzt erstmal an Baha weitergeben, der heute Abend auch noch aus, aus eigener persönlicher Historie einen Tweet verfasst hat, der ähm, eben auch die persönliche Familiengeschichte darstellt in Bezug auf äh, das Judentum. Und vielleicht kommen wir so wirklich in ein sehr interessantes Gespräch darüber ähm, was eigentlich die Aufgabe
2: von Zivilgesellschaft jetzt ist. Die Barbara. Vielen Dank, Daniel, und danke dir, Karin, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr auch äh, über äh, jetzt deine eingehenden Worte schon, die du äh, gebracht hast. Viele Themen angesprochen, die mich auch heute interessieren, und hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor wir zu den ganzen staatspolitischen Themen kommen. Ähm, da gibt es sicherlich einiges zu diskutieren, auch an den Vorschlägen, die die CDU-CSU-Fraktion eingebracht hat. Ich habe die mit großem Interesse gelesen. Es las sich schon fast wie ein Aktionsplan und doch irgendwie waren es viele einzelne Teile, ähm, die man sicherlich nochmal unterscheiden muss ähm, zwischen außen und Innenpolitik, politik zwischen Prävention, äh, Ad-Hoc-Maßnahmen etc., ähm, bevor wir aber dahin gehen, habe ich tatsächlich noch mal eine Frage und äh, man kann das, das familiare übrigens bei mir nachlesen im Account, ich würde jetzt darauf nicht eingehen. Ähm, meine Frage geht so in Richtung äh, der, Ver- also verdruckst, fand ich einen interessanten Begriff von Friedrich Merz. Ich würde vielleicht das Ganze noch mal als Schockstarre bezeichnen. Ich habe das Gefühl, was ich jetzt vor zwei Stunden gesehen habe, waren die Bilder aus Essen, wo irgendwie knapp 3000 Menschen vor der Synagoge mit Lichterkette waren. Ich habe heute auch schon Tweets gesehen mit Menschenketten um Synagogen. Und jetzt habe ich gerade eben vor unserem Talk gesehen, dass in Paris wohl 100.000 Leute auf die Straße gekommen sind. Ich würde mal die These in den Raum stellen und einfach an dich die Frage richten, damit ob gegebenenfalls die Zivilgesellschaft gerade aus dieser Schockstarre erwacht. Also erneut aus einer Situation, wo man lange dachte... Das gebe es so nicht oder nicht mehr oder das kann so nicht passieren in Deutschland. Und jetzt, wo es passiert, muss sich quasi diese Zivilgesellschaft erst sortieren, orientieren. Und genau deshalb ist auch meines Erachtens Führung gefragt, wie du das gerade beschrieben hast. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir gegebenenfalls doch Demonstrationen demnächst sehen werden, wo Zehntausende auf die Straße gehen. Wie, wie siehst du das, auch mit dem Blick auf die Bilder in Paris?
1: Ja, das kann man ja nur hoffen, dass das deine Einordnung richtig ist. Ich meine, wir haben ja auch versucht, eine große Demonstration in in Berlin zu organisieren. Da waren dann irgendwie, weiß ich nicht, paarundzwanzigtausend Hm. Menschen. Das war jetzt auch schon ganz schön, aber ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir jetzt heute in Paris sehen, tatsächlich deutlich. Ja, ein deutlich ähm, kleineres Zeichen gewesen, dass die Menschen sich jetzt um die Synagogen scharen, ähm, wie in Erfurt, ähm, ähm, das ist, macht Hoffnung. Und ja, vielleicht ist es so, dass so langsam aber sicher das Bewusstsein erwacht, dass man ähm, in dieser Frage einfach Stellung beziehen muss, dass man Haltung annehmen muss und dass man da nicht, ambivalent oder relativierend unterwegs sein kann. Ja, ich, ich hoffe, du hast recht. Ich ähm, bin mir da aber noch nicht so ganz ganz sicher. Ich ähm, ja, ich, ich habe es ja vor, zu Anfang eingeräumt. Ich, auch ich bin in der bin tatsächlich, bin tatsächlich verunsichert und ich bin, wäre froh, wenn die Politik Und das kann man ja für unsere CDU wirklich sagen, dass dass es da wirklich an Klarheit in in keiner Weise mangelt, dass auch, auch Friedrich Merz da wirklich vollkommen klar ist. Aber das müssen jetzt alle demokratischen Parteien sein und es muss der Brückenschlag zwischen der Politik und der Zivilgesellschaft jetzt gefunden werden, ähm, damit das ein klares Zeichen ist, damit die soziale Norm da eindeutig ist. Es, es muss auch für junge Menschen klar sein, dass es da wirklich nur eine richtige Seite gibt ähm, und dass es da keine Relativierung und keine Ambivalenz geben kann und das heißt jetzt nicht, das will ich auch deutlich sagen, dass man nicht selbstverständlich auch Mitgefühl mit Menschen in Gaza haben kann. Und das heißt auch nicht, dass man zur Frage, wie, wie muss der Nahostkonflikt zukünftig gelöst werden, dass man dazu auch nicht unterschiedliche Positionen vertreten kann.
2: Danke dir. Ich, also ich teile deine, deine Gedanken da, dass, also oder zumindest bin ich optimistischer vielleicht als du hier, Ich habe da tatsächlich die Hoffnung, dass es auch damit zu tun hat, dass natürlich die ersten Bilder von den Demonstrationen in Deutschland natürlich pro-palästinensische Demonstrationen waren, die natürlich sehr, sehr aggressiv waren. Und die Bilder sicherlich auch vielen, die, ich sage jetzt mal, die die Demonstrationen, pro-israelisch begleitet hätten von Anfang an, dass die die erstmal abgeschreckt haben. Also dieser, dieser Gedanke, ich versuche mich gerade so rein zu versetzen, ist muss ich jetzt in den Straßenkampf ziehen, übertriebenermaßen. Und ich glaube, dass diese Reaktion auch viele erstmal zurück haltend zu, äh, zu Hause ließ und jetzt äh, mit dem Blick auf, was du gerade gesagt hast, was die Generation angeht, es stimmt, die Bilder auch aus, aus Essen gerade, wenn man in die Kamera schaut, ich will jetzt niemanden Unrecht tun, aber da sieht man vorwiegend ältere Menschen auch stehen und weniger äh, Junge. Und deshalb ist es natürlich schön vor uns zu sehen, dass die Junge Union da vorne rangeht, dass sie auch da unterstützt wird Oder dass sie da auch den Schulterschluss mit anderen ähm, Jugend oder jungen Gruppen sucht. Ich ich muss sagen, ich, ich glaube da schon daran, dass wir noch eine Veränderung sehen werden. Das ist wie gesagt der Optimist in mir, der hier spricht. Und ich hoffe, das auch zu sehen. Nichtsdestotrotz bin ich ganz bei dir, es braucht eine Art Aktionsplan und ähm, weiß jetzt nicht, ob meine Kollegen nochmal auf die gesellschaftliche Perspektive eingehen würden, weil ich glaube, da wäre es gut, jetzt auch gleich über das staatspolitische zu sprechen und was man eben mit diesen Demonstrationen eventuell äh, tun muss, kann, sollte. Und inwiefern wir vielleicht auch Maßnahmen verschärfen müssen und dann natürlich präventiv reingehen müssen. Aber bevor ich meine Frage stelle, kurz äh, an Manuel und Marcel, ob ihr nochmal zur gesellschaftlichen Ebene sprechen wollt. Ja, äh,
3: vielen Dank, Baha. Vielen Dank, Karin, dass du bei uns bist. Ähm, das freut mich sehr. Und ähm, genau, ich würde da einen Gedanken von mir einbringen, ähm, den ich in dieser Woche entwickelt habe, die ja eine sehr äh, nachdenkliche Woche war mit Blick auf den 9.11. Ähm, das ist ja, wenn wir uns das mal überlegen, in unserer bundesrepublikanischen Erinnerungskultur, ähm, ja, auch ein sehr institutionalisierter Gedenktag. Ähm, und ich glaube, ich kann dafür viele sprechen. Dieses Jahr war der so nachdenklich ähm, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ähm, ich, ich habe äh, den Abend auch genutzt, um mir Gedanken zu machen über das Thema Antisemitismus, wie man sich dem nähern kann. Weil wir haben ja gesellschaftlich die Debatte jetzt gesehen, importierter Antisemitismus, ähm, homegrown, also hier gewachsener Antisemitismus. Und ich würde da gerne die Perspektive einbringen, dass wir ähm, auch mal den internationalen Kontext sehen. Also dass wir uns mal anschauen, wie die Wege eigentlich sind, wie Menschen antisemitische Vorstellungen, Stereotype entwickeln. Und da gibt es ja unterschiedliche Wege. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weniger, wo man jetzt aufgewachsen ist, sondern wie man sich letztendlich dann auch radikalisiert. So muss man es ja wirklich sagen, wenn ich mir heute anschaue, dass auf Demonstrationen tot allen Juden gerufen wurde, wie jetzt in London, glaube ich, war das. Und und da ist ja die Frage, welche Typen haben wir da? Wir haben da jetzt zum Beispiel dieses Stereotyp von, von Soros, der irgendwie eine geheime jüdische Weltregierung, Ja, dieses alte, ekelhafte Stereotyp, dass Juden irgendwie alles kontrollieren würden. Dann haben wir eine Schiene äh, amerikanisch-israelisch bedingter Antisemitismus, ähm, israelbezogener, das sehen wir ja jetzt gerade sehr viel, eben was ja auch mit dem Nahostkonflikt zu tun hat. Wir haben ähm, auch Neid einfach nur, ja, diese Stereotypen. Ähm, Juden sind irgendwie immer reich, die nehmen uns irgendwie alles weg. Das ist, glaube ich, etwas so ein Motiv, was wir in, in, in Deutschland vor allen Dingen sehen. Ähm, und äh, für mich wäre da auch wichtig, so ein bisschen die, die popkulturelle Ebene zu sehen. Weil, ich habe das ja schon gesagt, mit dem, mit dem 9.11. haben wir so so einen institutionalisierten Gedenktag. Wir haben viele Sonntagsreden. Ähm, wir, wir haben den sieb- 27. Januar ja also Tag der Befreiung des Kz auschwitz. Ähm, aber wir oh. müssen wir, ja oder äh, wir müssen da mehr mehr reingehen auch in die Popkultur und damit meine ich, wir müssen ähm, diese diese Verdruckstheit ja über die ihr gerade gesprochen habt, die müssen wir irgendwie ablegen. Ich glaube, da gibt es so gewisse ähm, berührungsängste. Ja und die verhindern glaube ich auch sehr viel Normalisierung äh, in, in der Popkultur in den Medien ähm, in der Kultur selbst ähm, das fängt schon an irgendwie bei bei Stücken von irgendwelchen Autoren die aufgeführt werden an Theatern oder eben auch was passiert auf TikTok was passiert in sozialen Netzwerken und ähm, Und da sehen wir jetzt auch eben die, die die jetzt ganz aktuell heute auch wieder ähm, ein ein Ausfall von Greta Thunberg ähm, äh, mit Fridays for Future, die ja auch reinwirken in die Gesellschaft, äh, in junge Leute rein, in ältere Leute rein. Und ähm, da wäre jetzt die Frage, ähm, Karin, wie du das siehst, ähm, wie können wir da versuchen, irgendwie, ähm, als na ja, als Staat vielleicht nicht, aber irgendwie die, Zivilges- die jüdisch bedingte Zivilgesellschaft zu stärken, damit jüdische Stimmen im Alltag auch normal werden. Ja, sie sind es einfach nicht. Ja, es ist ja irgendwie relativ unsichtbar, ähm, was man da vielleicht tun könnte. Ich hoffe, man kann die Frage verstehen. Ähm, naja,
1: du hast jetzt einen sehr weiten Bogen geschlagen. Ähm, ich finde, ja, das ist ein bisschen, <lacht> bisschen ähm, also, ich fange mal an damit, ja, die internationale Perspektive ist übrigens sehr wichtig. Ne? Schaut euch mal an, was im, heute in London passiert ist. Also, 300.000 pro palästinensische Menschen auf den Straßen. Also das ist nicht nur ein rein deutsches äh, Phänomen. Washington ähm, äh, letzte Woche 100.000 Menschen. Also äh, es gibt auch eine breite pro-palästinensische Front, die hat mit Deutschland jetzt und deutschem Antisemitismus nichts zu tun. Und nicht jeder übrigens, der pro-palästinens Tinenser demonstriert, ist gleich ein Antisemit. Auch da finde ich... Vollkommen wir
2: richtig.
3: Ja, ganz ganz wir müssen
1: in der Debatte jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, nicht überziehen. Aber das legen wir diesen Teil der Perspektive mal beiseite. Du hast völlig zu Recht ja angesprochen, dass diese ähm, antisemitischen ähm, Stereotype sich aus unterschiedlichen Quellen und unterschiedlichen politischen Richtungen auch speisen. Die müssen wir alle im Blick haben. Müssen wir uns auch alle gleichermaßen ernst nehmen. Ich finde, wir haben die Linken Äh, Antisemitismus und einen Aspekt hast du noch nicht genannt, der da auch von ganz großer Bedeutung ist, nämlich dass dieser ganze postkoloniale theoretische Hintergrund, ähm, der ja auch vollkommen absurd ist, aber eben... Genau,
0: also völlig absurd. Das
1: das muss man eben auch wirklich... Und ich finde, darüber muss man auch mal offen in in, in Deutschland reden. Da haben sich auch viele, ähm, sind zumindest äh, auf Irrwege geraten, auch von denen, die jetzt heute sehr äh, pro Israel und ähm, gegen Antisemitismus auf den Stra- äh, nicht auf den Straßen, aber zumindest im, im Meinungsraum unterwegs sind, ich finde, die müssen sich aber auch noch mal ein bisschen mit ihrer Verantwortung in der Vergangenheit beschäftigt. Ich meine, wir haben zum Beispiel eine Bundesfamilienministerin, äh, die offen BDS-Unterstützerin war noch vor wenigen Jahren, die zwar jetzt sagt, ich habe mich geirrt, aber ich glaube, das sind so sind auch so Themen, die muss man jetzt schon auch noch, das müssen wir aufarbeiten. Ähm, die unterschiedlichen Quellen ähm, des des Antisemitismus. Ähm, und dann ist, ähm, hast du ja im Grunde auch darauf ähm, Angespielt, dass wir natürlich in unseren Erinnerungsritualen, äh, naja, relativ festgefahren sind. Und dass wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir junge Menschen, gerade dann, wenn sie eben auch ähm, zugewandert sind, dass wir die überhaupt erreichen. Ähm, Und das ist tatsächlich etwas, wo wir noch nicht wirklich gut sind. Und wenn wir dann zu dem Thema kommen, was du zum Schluss angesprochen hast, nämlich was findet eigentlich auf TikTok und anderen sozialen ähm, ähm, Plattformen statt, Ähm, Denn da ist ja äh, ja eine Flut von Desinformation, antisemitischer Desinformation, ähm, anti-israelischer Desinformation unterwegs. Und da haben wir ehrlich gesagt noch nicht so, eigentlich gar kein Rezept. Wir haben ohnehin kein Rezept dafür, wie gehen wir eigentlich mit TikTok als nahezu Hauptinformationsquelle für für, ähm, wesentliche Teile ähm, der der jungen äh, unter 18-Jährigen um, Und damit, finde ich, müssen wir uns auch beschäftigen. Und wir müssen dafür eine Antwort finden. Und die haben wir bisher nicht, weil wir im Grunde TikTok null regulieren und auch den Zugang zu TikTok null regulieren. Das, glaube ich, ist ein Thema, was politisch ganz oben auf die Tagesordnung gehört.
0: Ich finde das total spannend, was du da genau jetzt gerade sagst, Karin. Für mich ist auch... mir fällt das jetzt gerade total schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ähm, selbst ich, der eben, ich habe das eben gesagt, ähm, einen, einen Israel-Bezug hat, ich habe israelische Freunde, ähm, wo ich froh und dankbar war, dass ich von allen gehört habe nach den äh, Terroranschlägen. Aber es gibt eben, wie gesagt, diese, diese, diese Verdrucktheit auch und da jetzt dann vielleicht mal den, den Bogen zu schlagen, auch zu deiner Funktion als Ministerin. Ich bin in meinem gesamten schulischen Leben immer mit dem Nationalsozialismus und der Judenverfolgung, dem Holocaust, der Shoah, konfrontiert gewesen, immer. Das war auch für mich ein, ein sehr intensives Thema und ich habe das auch persönlich dann gerne verfolgt, also Gerne im Sinne von ähm, logisch verfolgt und intensiv verfolgt. Dadurch ist aber etwas passiert, und jetzt wird es halt so komisch, wenn ich das jetzt sage. Dadurch ist passiert, dass wenn ich heute über jüdisches Leben in Deutschland rede, und wenn ich von Jüdinnen und Juden rede, wie wir das jetzt übrigens seit vier Wochen, eben seit dem 7. Oktober, erstmals überhaupt so lautstark hören, dass immer dann, wenn ich alleine an das Wort Jude denke, immer den Nationalsozialismus mitdenke und der immer ein, ja auch da eine eine persönliche, und ich bleibe bei dem Wort, Verdruckstheit irgendwie hat. Ich habe mal mit Jüdinnen und Jü- also wirklich mit jüdischen Freunden von mir darüber gesprochen, was eigentlich alleine der Begriff, alleine der Name Jude irgendwie auslöst. Und so sehr das für jüdische Bürger in Deutschland völlig normal ist, So beklemmend ist das eigentlich für jeden Deutschen, der sich der historischen Verantwortung bewusst ist. Und deswegen ist da dann meine Frage, also wenn wir mal mit mit Blick auf das Bildungssystem gucken, wie gehen wir eigentlich mit der historischen Verantwortung und da auch Schuld um? Und wie vermitteln wir das ja eben in diese Normalität, die es eigentlich sein muss.
1: Also ehrlich gesagt bin ich dir total dankbar, dass du das so ausgedrückt hast, weil genau diese Verdrucktheit, die die Beklommenheit, die in Wahrheit ja da ist und die auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten da war, die ist ja nie ausgedrückt worden. Und Juden sind in allererster Linie auch im Bildungssystem, aber auch im politischen Kontext als Opfer der Shoah zur Kenntnis genommen worden. Aber Jüdinnen und Juden werden viel zu wenig ähm, als Menschen, die heute hier unsere Gesellschaft mitprägen und die Teil unserer Gesellschaft sind, gesehen. Und das Gleiche gilt übrigens für Israel. Äh, Israel ist ein moderner, demokratischer Staat mit erheblichen inneren äh, Debatten und Verwerfungen. Ein unglaublich moderner Staat. Ähm, Tel Aviv, eine der innovativsten, tolerantesten Städte der Welt und wir nehmen halt auch in unserem Bildungssystem diese viel oder diese unterschiedlichen Facetten zu wenig wahr. Deshalb versuche ich, seitdem ich Bildungsministerin bin, in den Schulen all diese Facetten kenntlich zu machen. Ich glaube auch, dass wir jetzt in Konsequenz des 7. Oktobers noch mehr sicherstellen müssen, dass bestimmte Inhalte, zum Beispiel auch die Entstehung des Staates Israel und die moderne israelische Gesellschaft, muss verpflichtender Gegenstand des Unterrichtes werden. Aber wir brauchen eben auch junge Israelis und junge jüdische Menschen in Schulen, nicht nur die Zeitzeugen, die ja ohnehin zunehmend leider nicht mehr bei uns sind, aber wir brauchen eben auch sozusagen Stimmen und Vertreter des modernen jüdischen Lebens äh, und des modernen Israels in, ähm, ja, in, in unseren Schulen. Ähm, dazu versuche ich beizutragen. Ähm, und wir werden in Schleswig-Holstein auch schon wirklich relativ drastische Maßnahmen ergreifen. Wir werden den äh, Kampf gegen den Antisemitismus in unsere Verfassung aufnehmen. Äh, und wir werden auch ähm, unser Schulgesetz entsprechend ändern, um sicherzustellen, dass wirklich jede Schule sich mit diesen Themen verpflichtend beschäftigt. Aber da gibt es Nachholbedarf. Da gibt also aus meiner Sicht ist das gar keine Frage. Und die, die Kunst wird eben darin bestehen, junge Menschen heute in ihrer Lebenswelt, Auch mit diesen Themen zu erreichen und da auch dem, was Sie auf TikTok oder auf anderen sozialen, in anderen sozialen Medien erleben, auch was Wirksames entgegenzusetzen. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und das ist eine eine Riesenaufgabe, ähm, der wir uns bisher nicht nicht ernsthaft gestellt haben.
2: Kari, du hast jetzt gerade schon Maßnahmen angesprochen, die ihr in Schleswig-Holstein umsetzen wollt oder demnächst werdet. Ähm, Im Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion war unter anderem auch die Forderung, und ich glaube, ich habe die jetzt auch schon aus mehreren Ländern gehört, ähm, dass es verpflichtend sein soll, dass Schülerinnen und Schüler mindestens einmal während der Schulzeit einen äh, KZ-Besuch unternehmen müssen. Ähm, Meine Frage an dich Ist das, also ich glaube fest, dass das gemacht werden muss. Ich selber habe das mehrfach erlebt während der Schulzeit, sogar verpflichtend. Aber ist das heute nicht mehr so? Glaubst du, dass es wirksam ist, mindestens einmal vorzuschreiben? Wie wie schaust du auf diese ganz konkrete Forderung?
1: Ja, ich habe immer gesagt, es ähm, ist dann sinnvoll und richtig, wenn es eingebettet ist in in ein sinnvolles Unterrichtskonzept. Also zu glauben, man jagt einmal so eine Busladung voll Schülern durch ein ähm, Konzentrationslager und dann kommen die hinterher geläutert wieder raus, so funktioniert es nicht. Ähm, Sondern es muss halt Teil eines durchdachten Unterrichtskonzeptes sein. Ähm, Und dann macht das auch Sinn und dann befürworte ich das auch. Ähm, Aber auch das alleine reicht nicht, denn machen wir uns nichts vor. Wir reden immer ja über zwei Dinge. Wir reden über Wissensvermittlung, Hm. ähm, aber wir reden auf der anderen Seite eben ähm, über Empathie. Ähm, Und Empathie ähm, ist wahrscheinlich die entscheidende ähm, Kompetenz ähm, überhaupt, um in dieser ähm, Welt zu, zu bestehen und um Resilienz gegen all das zu entwickeln, was wir tagtäglich in, jetzt in Israel und im Gaza, aber auch in der Ukraine und anderswo erleben. Und ähm, wir haben zum Beispiel wirklich hervorragende Erfahrungen mit dem forschenden Lernen. Also die, die Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde ähm, zum Überschicksale von jüdischen Menschen, die geflohen, verfolgt, entrechtet ermordet worden sind machen und die, die sehr die erleben, dass ein Schüler von ihrer Schule ein solches Schicksal erlebt hat, das bleibt hängen. Und deshalb ist das mit dieser Forderung, alle müssen auf jeden Fall einmal im KZ gewesen sein, das ist nicht falsch, aber das alleine ist es eben auch nicht. Man braucht wirklich kluge, zeitgemäße ähm, Unterrichtskonzepte, damit man junge Menschen tatsächlich erreicht. Und nochmal, auch das reicht nicht, wenn wir das Thema TikTok und ähm, soziale Medien nicht in den Griff kriegen. Weil Menschen, junge Menschen, die in ihren Familien und in ihrem ähm, Medienkonsum äh, Bescheid werden, ähm, viele Stunden am Tag, die, aus denen macht man ja keine anderen Menschen, weil man sie einmal ins KZ. Ähm, und wieder zurückbringt. Also, das, deshalb glaube ich, ist das Ganze noch ein bisschen anspruchsvoller und deshalb ist es auch gut, sich darüber ähm, sehr ähm, intensive Gedanken zu machen.
4: Danke dir. Marcel, jetzt muss der Lehrer rein. Jetzt, jetzt muss ich rein. Äh, ja, äh, hallo, liebe Karin, ich freue mich sehr, dass du heute Abend bei gut. uns bist und mit uns äh, diskutierst. Äh, Bar hat es ja schon angesprochen. Ich äh, versuche jetzt mal die die Lehrersicht ähm, reinzubringen. Ähm, ich bin nicht nur Lehrer, sondern sogar auch äh, Geschichtslehrer und organisiere auch ähm, je, jedes Jahr bei uns für die neunte Klasse ähm, die Fahrt in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald, weil bei uns im bayerischen Lehrplan ist ähm, der Besuch im KZ schon, ja, also seit, seit ich denken kann eigentlich schon fest verankert in der neunten Klasse. Ähm, und du hast natürlich vollkommen recht, Das ist die Frage, inwiefern, wie, wie nachhaltig so ein Besuch ist. Also ich habe immer den Eindruck, die Schüler sind schon beeindruckt, wenn sie wenn sie aus dieser Gedenkstätte wieder rauskommen. Die Frage ist halt, wie nachhaltig das Ganze ist. Weil wenn wir uns, ähm, wenn wir das Ganze jetzt mal auf den, auf den Nahostkonflikt äh, beziehen. Das Problem, das ich als Lehrer immer mit dem Nahostkonflikt habe, ist, ist ein äußerst komplexes Thema, das eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, wir haben den Nahostkonflikt in der 12. Klasse, im, im neuen Lehrplan, in der 13. Klasse, also relativ spät im Lehrplan. Da fangen wir auch in der Antike an. Wir gehen über die Kreuzzüge, über das 19. Jahrhundert, ähm, über den Zionismus, über äh, den Nationalsozialismus äh, bis hin ähm, ähm, in die Geschichte Israels ähm, im 20. Jahrhundert. Und es ist ein äußerst komplexes Thema, das schwer greifbar ist. Ähm, Und ich habe halt das Problem, ich habe viel zu wenig Zeit dafür. Ähm, Ich bräuchte dafür, wenn ich es anständig machen will, ein halbes Jahr. Aber wir wissen alle, wie Lehrpläne gestaltet sind, wie viel da drin steckt. So viel Zeit wird man nie dafür bekommen, weil natürlich auch andere Themen noch, noch gemacht werden müssen. Aber das Thema wird halt nie richtig und nachhaltig quasi behandelt in der Schule. Und wenn man dann, wie du es auch schon zu Recht angesprochen hast, TikTok hat, wo... Hamas-Propaganda äh, in Dauerschleife gebracht wird, wo teilweise Grundschüler schon mit dieser Propaganda ähm, konfrontiert werden. Ähm, da haben wir dann, ja, wenn man rechnet nach, ja, äh, sag ich mal acht, neun Jahren, wenn, wenn das Thema dann im Lehrplan auftaucht, eigentlich nicht mehr viel zu tun, beziehungsweise da ist am Ende nicht mehr viel zu retten. Ich weiß nicht, hast du da irgendein Konzept Denken, oder Haben die Kultusministerien mittlerweile? da eine Idee, wie Sie das Problem aufgreifen wollen?
1: Tja, ähm, es gibt ja seit 21 eine gemeinsame Empfehlung ähm, der Kultusministerkonferenz mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, die sich sehr stark auch auf dieses Thema Lehrerbildung fokussieren. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den haben wir jetzt heute noch nicht angesprochen. Man muss ja so eine Auseinandersetzung, ähm, sag mal, auch in einer sehr ähm, heterogenen Klasse, muss man ja auch erstmal schaffen. Das ist ist jetzt auch nicht für jeden Lehrer eine Selbstverständlichkeit. Für den Geschichtslehrer wie du vielleicht noch eher, aber die Themen tauchen ja dann auch in anderen ähm, Fächern auf. Ähm, Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir auch uns darauf verständigen, dass wir bis Klasse 10 dieses Thema auch der Entstehung des Staates Israels und die Hintergründe ähm, verpflichtend kommunizieren. Ähm, ähm, und ja, das ist kompliziert, ähm, aber viele andere Themen sind ja auch kompliziert und das muss man halt machen. Man muss es aber machen. Ähm, es ist in vielen Bundesländern ja überhaupt nicht verpflichtender Bestandteil ähm, der, der Bildungspläne weder in der Sek 1 noch in der SEC 2. Und ähm, das zumindest kann man ändern. Und ich glaube, dieses Thema TikTok und soziale Medien, das müssen wir uns allerdings noch mal sehr viel grundsätzlicher angucken. Denn wir sind uns ja, glaube ich, einig, wenn du sagst, ja, da werden schon kleine Kinder, werden dauerbeschallt. Ähm, ja, das müssen wir doch unterbinden. Also zumindest das Thema äh, Jugendmedienschutz ähm, muss mit Blick auf TikTok und soziale Medien noch mal neu angegangen werden. Wenn wir regulieren, da gar nichts. Wir haben nicht mal im Jugendschutzgesetz sagen wir dazu irgendetwas. Eltern wissen oft gar nicht, dass ihre Kinder bei TikTok unterwegs sind und was sie da eigentlich zu Gesicht bekommen. Das sind, glaube ich, wirklich Dinge, die müssen wir noch mal ganz grundsätzlich angehen. Da müssen wir auch die Eltern in die Pflicht nehmen, so wie überhaupt die Eltern, nicht nur die migrantischen Eltern, sondern alle Eltern insgesamt stärker in die Verantwortung genommen werden. Das sind wir schon sehr stark wieder im Bereich der Bildungspolitik angelangt, aber ähm, wir haben schon ein paar ganz grundsätzliche Themen, ähm, die wir glaube ich neu verhandeln müssen in unserem Land.
4: Ja, absolut. Nee, nee, wenn ich da kurz nochmal einhaken kann, ja, das ist ein das, das ist ein Riesenproblem. Äh, äh, ich meine, ich habe selbst äh, einen Sechsklässler äh, zu Hause und äh, wir haben da auch äh, Probleme und ich meine, wir, wir sind bei dem Thema dran, äh, was, äh, was, was soziale Medien und Handynutzung und so anbelangt, aber selbst wir beißen uns da schon zum Teil die Zähne aus, weil dann kommt er irgendwie an den Code dran und dann umgeht so der irgendwie die Beschränkung. Auch ja. ja, genau. Und äh, wenn ich mich dann teilweise mit, mit Schülern unterhalte, dann im, im Sozialkundeunterricht in der 8. Klasse, die haben zum Teil Bildschirmzeiten von 8, 9 Stunden am Tag. In den Ferien hat mir einer sie hat 15 Stunden Bildschirmzeit am Tag gehabt und meistens TikTok, weil man ständig irgendeine Nachricht kriegt, ständig drauf geht und dann ständig auch, ja, ich meine, die Schüler erzählen mir das ja auch, was da teilweise auch über, über, über Israel und so verbreitet wird, wirklich mit dieser Propaganda beschallt werden. Und die haben diese Medienkompetenz noch nicht zu unterscheiden, okay, ist es jetzt ein Propaganda-Video oder ist es jetzt die Wahrheit? Und für die entsteht dann direkt das Gefühl, ja, in Palästina das sind alles die Underdogs, die sich gegen die bösen Israelis wehren müssen. Und ja, am Ende haben die natürlich recht, weil äh, äh, die, die bösen Israelis äh, die armen Palästinenser da unterdrücken. Und äh, die Schüler stellen sich natürlich immer auf die Seite des, des, des Underdogs, das ist klar. Und die, die haben halt noch nicht die, den inhaltlichen Background, um eben zu, zu wissen, okay, was da verbreitet wird, ist, ist totaler Humbug. Ja? Und das ist ein Riesenproblem.
1: Man Man
2: darf auch nicht vergessen, glaube ich, dass, also es klingt jetzt sehr banal, aber es war und ich glaube, es ist nach wie vor in in vielen Gruppen und gerade in den Altersgruppen cool gegen Israel zu sein. Und die Differenzierung zwischen Israel, Palästina, dem Nahostkonflikt und der deutschen Geschichte, ist, glaube ich, bei vielen so nicht im Kopf. Das ist so meine Wahrnehmung schon, als ich Kind war.
1: Ja, aber, aber das ist ja genau die Aufgabe. Die, zumi- die Aufgabe zumindest könnte Schule ja leisten, ähm, die, sozusagen diese Verbindung herzustellen. Und ich glaube, das gelingt bisher nicht. Oder der Versuch wird in viel, oftmals gar nicht mal unternommen. Also insofern, ja, Schule kann und muss da mehr machen, Ich glaube auch, dass jede Schule ein ein Schutz- und Präventionskonzept gegen Antisemitismus braucht. Auch das ähm, verändert nochmal würde nochmal erheblich etwas verändern. Aber nochmal die politische Debatte in Deutschland muss sich mit TikTok und dem Schund und dem ganzen Dreck, der da verbreitet wird, nochmal neu beschäftigen. Andere Länder tun das übrigens ja auch. Es gibt Staaten in den Vereinigten Staaten, die TikTok inzwischen verbieten. Aber die Frage der Regulierung stellt sich aus meiner Sicht sehr ernsthaft, jedenfalls für Jugendliche. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber jetzt mal in eine ernsthafte politische Debatte kommen.
0: Da, da bin ich dann auch wiederum komplett bei dir. Das ist aber die eine Frage, wie wir das gesetzlich möglicherweise angehen. Aber das jetzt auch mal aus eigener Profession herausgesprochen, auch mit Blick auf unsere Partei, aber auch mit Blick auf die SPD, auf die FDP, auf die Grünen. Wir überlassen als demokratische Mitte TikTok auch gerade wirklich den extremen Rändern. Wir sind überhaupt nicht fähig, aktuell uns da zu positionieren. Das ist eine... Das ist echt eine, eine Lücke, die wir lassen und ähm, da haben wir alle noch kein Rezept für. Nur wenn wir jetzt bei der schulischen Debatte sind, das ist das eine, was wir, möglichen, äh, also was wir definitiv zu tun haben in Bezug auf soziale Medien äh, im Kontext des Ganzen. Aber wir haben ja auch noch eine andere Herausforderung. Wir reden ja auch aktuell über insbesondere emigrierten Antisemitismus. Und mir kann doch allen Ernstes niemand erklären, dass wir wirklich den Schulen überantworten wollen, dass das, was als importierter Antisemitismus da ist, dass wir das auf die Schultern der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland abwälzen wollen, dass das korrigiert wird, wenn über Jahre Antisemitismus indoktriniert wurde. Ich habe da auch einfach die Frage, was stellen wir uns denn da eigentlich vor, mit welchem Anspruch wir an Lehrerinnen und Lehrer gehen, aus dieser Perspektive.
1: Ja, ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Es ist ja ein weit, verbreiteter, auf, weit verbreitete Auffassung, dass Schulen sozusagen der Reparaturbetrieb sind für alles, was in dieser Gesellschaft schiefläuft. Ja, ähm, eben,
0: erschreckend. So, ja.
1: Und Das gilt eben auch für diesen Bereich. Und jetzt sage ich nicht, dass Schulen da keinen Beitrag leisten müssen. Also das, das werde ich nie, wirst du von mir nicht hören, sondern ich glaube schon, dass Schulen natürlich mit Blick auf ähm, die politische Bildung auch was Empathiebildung, das habe ich ja eben schon mal gesagt, was Demokratiebildung an die Tamschulen eine wichtige Aufgabe Und die müssen sie ähm, beherzt und verstärkt wahrnehmen. Ähm, aber der Kampf gegen den Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und der fängt halt im Integrationskurs an. Äh, und der fängt äh, an in der äh, glaubwürdigen Definition, von sozialen Normen und deren Vermittlung und es fängt eben damit an, dass wir uns, dass wir eben nicht nur Zuwanderungsgesellschaft sind, sondern uns eben auch so betragen und dass wir eben auch gegenüber all denen, die zu uns kommen, klar artikulieren, was wir von ihnen erwarten. Wir bieten eine Menge an und das ist auch richtig. Wir müssen auch eine Menge anbieten für die, die herkommen, aber wir müssen eben auch klar Artikulieren, was wir erwarten. Und die Frage des, der Haltung zum Existenzrecht des Staates Israel, aber auch ähm, zu einem sicheren, gedeihlichen jüdischen Leben in Deutschland, ist eben für uns eine existenzielle, unverhandelbare Frage. Ich glaube nicht, dass wir das in den letzten Jahren so deutlich artikuliert haben, dass die ähm, Menschen, die zu uns gekommen sind, das auch verstanden haben. Ähm, mit anderen Worten, wir haben uns eben nicht wie ein Einwanderungsland verhalten, und ähm, es ist hohe Zeit, ähm, dass sich das verändert. Ähm, und damit einhergehen natürlich auch die ganzen Themen. Wie gehen wir mit Menschen um, die da zu uns kommen und dazu nicht bereit sind? Die müssen, fürchte ich, dann eben auch wieder gehen. Ähm, und ähm, da fehlt es uns an Klarheit, ähm, so wie es uns insgesamt, glaube ich, und da bin ich sehr bei Johannes Winkel und der Jungen Union, Uns fehlt es halt in Deutschland in erheblichem Maße an Selbstbewusstsein, wenn es um die Verteidigung ähm, unserer Art zu leben, der westlichen Art zu leben, ähm, könnte man vielleicht sagen, aber jedenfalls um die äh, Verteidigung unserer Grundrechte ähm, geht.
0: Das.
4: Äh, Oh, deine Entschuldigung.
0: Ja, weiß ich, wenn ich eine Frage stellen darf. In den, in den größeren Kontext eben gesetzt. Ich fand in den letzten vier Wochen beispielsweise, also ähm, man muss nicht alles teilen, aber ich fand Teile der Debatte äh, von Michael Friedmann, äh, Michael Wolfsohn äh, total spannend, nämlich die Frage zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen, für uns, und ich habe das eben aus meiner eigenen Bildungsbiografie auch gesagt, ist völlig klar, die historische Verantwortung um, den, äh, um die Verantwortung Deutschlands ist klar, die ist gesetzt. Aber wie vermitteln wir das eigentlich an Einwanderer? Diese Frage finde ich eine so ultimativ spannende in dem Raum, wie wir eigentlich unsere deutsche Verantwortung nicht nur aus der historischen Schuld und historischen Verantwortung eben in die Jetztzeit bringen. Und da gab es dann Konzepte dazu, dass eben Bibliografiearbeit geleistet wurde, dass zu einzelnen Positionen ähm, einfach Familiengeschichten auch ja. aus dem... aus aus den palästinensischen Gebieten gebracht wurden, dass eben auch da eine eine deutsche Mitverantwortung im Hintergrund steht. Und da frage ich mich eben, wir können ja, und das meine ich ganz ehrlich, wir können ja nicht erwarten, dass jemand, der nach Deutschland einwandert, von jetzt auf gleich einfach sich der deutschen Verantwortung bewusst ist, die wir alle als, ich mag diesen Begriff nicht, aber also quasi Biodeutsche, deutsche ähm, einfach irgendwann durch unser Schulsystem gelernt haben. Und da ist für mich die Frage, wie machen wir diese deutsche Verantwortung eigentlich bewusst für Einwanderer? Wie wird dieser Teil der deutschen Identität eigentlich vermittelt?
1: Also du hast es ja selber schon in Teilen beschrieben. Erstmal geht es ja darum zu zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zusammensetzung unserer Schülerschaft eben inzwischen ähm, so ist, dass eben ein Drittel bis ein Viertel äh, bis, bis, äh, bis, also zwischen 30 und 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler in, je nach Bundesland sind, äh, irgendwie oder anders haben irgendwie oder anders Migrationshintergrund. Das muss man einfach erstmal zur Kenntnis nehmen. Und dass man mit denen andere Formen äh, des Unterrichts und des Zugangs finden muss, wenn es um die der deutschen Verantwortung für den äh, Holocaust geht, ist doch, liegt doch gerade so auf der Hand. Ähm, Unterrichtskonzepte, gute Unterrichtskonzepte gibt es in diesem Zusammenhang. Es geht immer um Empathie und Wissen. Es geht immer um die Aufarbeitung einzelner Schicksale. Äh, und auch um, durchaus um die Herstellung von Parallelen, was Fluchtgeschichten angeht all, das, all dafür, Wir haben diese Unterrichtsbeispiele. Ähm, wir haben in Schleswig-Holstein zum Beispiel eine umfassende ähm, Leitfaden zum Umgang mit Antisemitismus herausgegeben, wo auch der migrantische Antisemitismus schon eine Rolle spielt. Das wissen wir alles. Also es ist, glaube ich, nicht so sehr, dass es uns an Methoden fehlt, aber wir müssen sie eben auch anwenden. Und wir dürfen es eben nicht mehr für selbstverständlich nehmen, dass junge Menschen aus ihrer eigenen Familiengeschichte heraus ein Gespür haben für, für, für die deutsche Verantwortung. Darüber müssen wir reden, wir müssen es deutlich machen. Und das ist auch ein bisschen mein Kritikpunkt, ich darf es vielleicht einmal den Bogen jetzt noch einmal ein bisschen weiter spannen. Wir wollten ja eigentlich auch noch über, über ähm, Flucht und Asyl und Migration sprechen heute Abend und die MPK und so weiter. Und die, wir hören, lesen ja jetzt im Netz und überall, dass gerade von Seiten der AfD und der, der Rechtsextremisten gesagt wird, ja, ihr wendet euch gegen Antisemitismus, aber in Wahrheit seid ihr es doch schuld weil da sind ja so viele gekommen, 2017, 2015, 16, 17. Ja, es sind viele gekommen und natürlich gibt es ein Problem damit, dass in den ersten Monaten 2015 nicht jeder sofort registriert wurde. Das Problem haben wir übrigens heute auch wieder. Aber vor allem ist doch das Problem nicht, dass die Menschen gekommen sind, sondern dass wir ihnen nicht sehr deutlich gemacht haben, was die Erwartungshaltung dieser Aufnahmegesellschaft ist. Und diesen Fehler dürfen wir auf keinen Fall nochmal machen. Wir müssen die Zahlen begrenzen, aber wir müssen vor allem auch deutlich machen, was wir als Einwanderungsgesellschaft erwarten. Das müssen wir den Eltern deutlich machen. Und die müssen den Eltern auch deutlich machen, dass wir erwarten, dass sie gegenüber ihren Kindern das auch entsprechend kommunizieren. Da ist viel versäumt worden unter so einem Falsch verstandenen ähm, ähm, Multikulti-Gedanken, der ja irgendwie irgendwie sympathisch ist, äh, der aber am Ende nicht trägt. Ähm, Und das ist das, was wir lernen müssen, Ähm, auch aus 2015/16 neben anderen Dingen, die wir natürlich auch lernen müssen und auch als CDU gelernt haben.
2: Das Karin, ist, das bevor, ist, das wir, bevor wir jetzt, glaube ich, den großen Bogen mitnehmen, wir haben noch einige Themen, die auf dem Tisch liegen. Einfach die Frage an dich, wie, wie viel Zeit hast du noch?
1: Ich habe so viel Zeit wie eh auch. Also ah, das ich ja ich habe jetzt keine großen Pläne mehr heute. Abend. Dann,
2: dann machen wir einfach weiter. Und ähm, ich spare mir meine Frage und lasse den Marcel zuerst. Der hatte, glaube ich, noch eine Anschlussfrage äh, zu der, de, den Bildungsthemen.
4: Ja, genau. Ähm. Die, die Frage, die du äh, gerade äh, angesprochen hast, äh, Karin, äh, was da 2015 passiert ist, äh, dass da äh, viele Migranten äh, kamen, die äh, mit, mit, mit Antisemitismus ein großes Problem haben, ja, ist klar, aber ich, ich möchte nochmal darauf hinweisen, also das ist, glaube ich, ein, System, äh, ein, ein Problem, das an den Schulen und damit auch in der Gesellschaft schon länger ja, natürlich vorhanden ist, das aber auch lange Zeit äh, vernachlässigt worden ist. Also also meine Frau ist Grundschullehrerin, die war im Referendariat von 2013 bis 2015 und war da an einer sogenannten äh, Problemschule sage ich mal ja, in äh, in der in der bayerischen Großstadt und ähm, hatte da Klassen mit Migrationshintergrund von teilweise 100 Prozent, 80, 90 Prozent war so der Standard in den Klassen. Ähm, Und ähm, da war schon damals das Problem, dass viele Schüler am Wochenende in Moscheen, in in Koranschulen geschickt wurden, weil der muslimische Religionsunterricht nicht ausreichend war. Das waren teilweise Moscheen, die vom äh, Verfassungsschutz beobachtet wurden. Und entsprechend äh, wurden diese Kinder da natürlich auch indoktriniert. Und in der Parallelklasse von meiner Frau gab es auch einen jüdischen Schüler in der dritten Klasse, der nach einem halben Jahr die Schule verlassen musste, weil er jeden Tag gehänselt wurde, jeden Tag fertig gemacht wurde, wenn er Geburtstag hatte und hat, hatte hat was zu essen mitgebracht, hat keiner was davon essen wollen, ähm, Sachen, die er angefasst hat, wollten die die Mitschüler danach nicht mehr anfassen und so weiter und so fort. Äh, die Schulämter haben gesagt, ja gut, was sollen wir da großartig machen? Vom Kultusministerium kam gar nichts und die Kollegen sind da letztlich hilflos und wissen nicht oder wussten nicht, was sie machen sollen und Das wird in diesen Schulen heute noch wahrscheinlich wesentlich schlimmer sein, beziehungsweise ähm, durch äh, den äh, tragischen Terror in Israel noch mal verstärkt werden. Aber die Kollegen sind da letztlich hilflos und wissen nicht, was sie machen sollen.
1: Ja, das sind ja schockierende Berichte, ehrlich gesagt, die ich so aus Schleswig-Holstein nicht kenne. würde auch bei, bei uns, wir sind halt ein kleines Land. Ich kriege auch immer sehr viel sehr schnell mit, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sehr, sofort die Schulaufsicht ähm, in einer solchen Frage in die Spur bringen und ähm, dafür sorgen, dass sich das ähm, so nicht weiter ereignet. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Und natürlich brauchen Schulleitungen und Lehrkräfte da massive und maximale Rückenstärkung in diesen Fragen. Und Eltern und Schüler, die da nicht bereit sind, sich den Regularien unseres Schulgesetzes äh, und dem Schulfrieden zu unterzuordnen, die müssen auch die Konsequenzen spüren. Also da bin ich relativ hart bei diesen Themen unterwegs. Und in unserem kleinen Bundesland, ehrlich gesagt, glaube ich, gelingt das auch noch ganz gut. Aber ich bleibe dabei. Und das ist auch eine selbstkritische Bemerkung, obwohl ich damals jedenfalls bundespolitisch ja keine Verantwortung getragen habe. Aber die klare Ansage, was bei uns geht und was bei uns nicht geht, die hat eben oft gefehlt. Also es ist weniger eine Frage, wie viele Menschen gekommen sind. Aus Syrien sind wahnsinnig viele gekommen und die sind auch zurecht gekommen. Ich meine, die sind geflohen vor einem unvorstellbaren Terror eines Machthabers, der heute ja wieder für sich beansprucht, auch in der Lösung der, des, aktu- der, des aktuellen Konfliktes irgendwie mitreden zu wollen. Auch das ist ja irgendwie beschämend. Aber ähm, Die Menschen sind gekommen, aber wir haben ihnen nicht gesagt, was unsere Erwartungshaltung ist. Das fängt an mit der Frage der Beherrschung der deutschen Sprache. Unerlässlich für jeden, der nach Deutschland kommt, auch für jedes Elternteil, das nach Deutschland kommt. Und es geht eben dann weiter, wenn wir über die Frage, was sind sozusagen die unverzichtbaren, nicht verhandelbaren Werte unserer Gesellschaft Das ist im Wesentlichen das Grundgesetz, aber es sind eben auch einige wenige historische und kulturelle Themen. Und dazu gehört eben, darüber reden wir den ganzen Abend, das Existenzrecht Israels und auch das friedliche und gedeihliche Leben von Juden in unserem Land. Und wer sich daran nicht hält, der muss spüren, dass er in dieser Gesellschaft richtig Probleme bekommt.
0: Karin, bevor wir den Bogen, wie du zu Recht gesagt hast, ähm, dann zur MPK äh, auch bringen. Es gab ja auch diese Woche diesen erschreckenden Weltartikel, ähm, schon alleine äh, mit der Überschrift, aber journalistisch wirklich eine für mich herausragende Leistung ähm, der Welt, äh, wo dann eben wirklich Grundschulen gefragt wurden, wie denn eigentlich der Umgang in Ballungszentren in Deutschland ist und das ist dann eben so und das ist dann eben die Schlagzeile auch gewesen Juden sind keine Menschen das sind Schweine Zitat Ende von Achtjährigen zu hören ist und da sagst du zu Recht, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir können irgendwie das alles eben dem Bildungssystem überantworten. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, man sitzt da auch ja eigentlich vollkommen, vollkommen, äh, Ja, der
1: also sag es doch. Also, davor.
0: Ja. genau. Und im, im, eben mit der Frage, also wie, wie will man das noch aufgreifen als Achtjährige?
1: Naja, erstmal die Kinder können nichts dafür. Muss man jetzt erstmal deutlich sagen, das sind ähm, die ja das hatten, ist ja das, das, das
0: Krasse daran.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben es ja heute Abend schon ähm, zumindest umrissen, wo die Baustellen sind. Hm? Also das Bildungssystem, ja, hat da seine Aufgabe und muss auch mehr tun. Das ist richtig, aber wir, wir sind uns auch einig darüber, dass das Bildungssystem alleine das nicht leisten kann.
0: Nein, ja aber also wenn ich, wenn ich da direkt, ich, 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 ich glaube nicht, dass es da sogar eine Frage des Bildungssystems ist. Es ist ja wirklich eine gesellschaftliche Frage. Ähm, ich kann doch nicht indoktriniert nach acht Jahren, und wenn mir jemand sagt, Juden sind keine Menschen, sondern, also, bei mir hört da alles auf, aber ich bin hier auch völlig normal aufgewachsen, sozialisiert, etc. Mir würde so ein Satz hier überhaupt nicht über die Lippen kommen. Aber das, das kann nicht nur schulische Aufgabe sein.
1: Nein, also aber darüber waren wir uns ja einig, ne? dass das auch eine, eine, eine sozusagen eine, eine vollkommene Überforderung bedeuten würde und auch im Übrigen total unfair gegenüber den Lehrkräften wäre. Da, wo die Gesellschaft insgesamt versagt, kann man nicht von den Lehrkräften erwarten, dass sie das reparieren. Und deshalb nochmal, es ist Politik, es ist Zivilgesellschaft, die konkret handeln müssen, nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben müssen, nicht nur zu irgendwelchen, Gedenk- oder äh, Tagen ähm, ähm, Betroffenheit demonstrieren dürfen, sondern es müssen konkrete Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsplans jetzt folgen. Das äh, kommen wir wieder an den Anfang. Und das Thema soziale Medien und Indoktrination über soziale Medien und äh, Medienkanäle insgesamt, das muss müssen wir in den Blick nehmen. Wir sind da als liberale freiheitliche Gesellschaft immer so ein Stück weit in der Defensive weil wir eben sozusagen nicht in in die offene Auseinandersetzung äh, gehen oder sie scheuen. Ähm, ähm, Aber wir müssen jetzt wirklich aus meiner Sicht den Kampf aufnehmen, ähm, weil wir sonst drohen in der Auseinandersetzung mit denen, die... ähm, der ja, nicht nur Antisemiten sind, ähm, sondern einfach insgesamt unsere freiheitliche Gesellschaft zerstören wollen. Wir müssen diesen Kampf aufnehmen.
2: Und um in die Offensive zu kommen, Karin, du hast es gerade so schön gesagt, wir müssen aus der Defensive raus, geht es ja nicht nur um die Prävention, die wir die ganze Zeit auch besprochen haben, Bildung, Integration etc. Und ähm, ich sehe hier auch äh, den einen oder anderen äh, unter den Zuhörern, der mir sicherlich beipflichtet, wenn ich sage, gegen diese tiefe kulturelle Prägung mit Israel-Hass, Juden-Hass etc. in den arabischen Staaten und in den Communities. Das wird man nicht von heute auf morgen beenden können. Und deswegen meine Frage konkret, ihr habt oder die Bundestagsfraktion hat einen Vorschlag gemacht zum Thema Verschärfung des Strafrechts ich glaube, sechs Monate Freiheitsstrafe bei Hetze gegen Israel, Antisemitismus etc., also auf dem Level der Volksverhetzung im Strafgesetzbuch eingestuft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, heute hat sich Nancy Faeser sogar offen gezeigt für diese Verschärfung. Ist das nicht genau das, was es jetzt braucht als Zeichen eines wehrhaften Staates? Und vielleicht hier noch kurz als Ergänzung, weil Daniel auch Michael Friedmann angesprochen hat, der hat ja in dem Podcast mit Ronsheimer eigentlich einen sehr interessanten Bezug noch gehabt. Der hat auch nochmal mal klar gemacht ein Großteil derer, die auf diese Demonstration gehen, sind Mitläufer. Und wenn die die Konsequenzen ihrer Handlung oder allein des Mitlaufens bei Menschen, die die Konsequenzen ähm, des Strafrechts zu spüren bekommen, sehen werden, dann ist das auch eine Maßnahme, dagegen vorzugehen und entsprechend akut etwas zu tun, aber natürlich auch ein Umdenken zu bewegen. Also er meinte auch explizit, man ist da viel zu lasch. Wie siehst du das mit dem Strafrecht ähm, jetzt, wo auch äh, Feser Offenheit gezeigt hat? Ist das jetzt eine Chance, wo man da auch mal hart reingehen kann in die Intervention?
0: Karin, ähm, bevor du antwortest, ich möchte das einmal noch kurz noch mit ähm, ein bisschen Background vervollständigen. Insgesamt war es die CDU, CSU, Bundestagsfraktion, die 49 Maßnahmen vorgeschlagen hat, die quasi ad hoc umgesetzt werden können. Und da sind wir wieder bei dem, wir hatten als letzte Woche das Thema, dass in all den gesellschaftlichen Debatten, in all dem, was eigentlich notwendig wäre, immer nur die Union zu hören ist. Von der Ampel erleben wir ja gar nicht irgendwelche Vorschläge. Das nur zur Vervollständigung.
1: Ja, danke auch nochmal für die, die letzte Intervention. Ich teile das. Also wir hören aus der Ampel mehr oder minder klare Bekenntnisse. Ich habe ja Robert Habecks Rede vorhin ausdrücklich erwähnt, ja, und die Bundesregierung ist viel im Nahen Osten unterwegs. Das finde ich auch gut. Das muss man auch, ich finde, das muss man dann auch sagen. Ähm, auch, dass der Kanzler so früh nach Israel gereist ist, ich finde, das ist richtig gewesen. Ähm, und trotzdem reichen Bekenntnisse nicht aus, sondern es bedarf auch tatsächlich nochmal eines Aktionsplanes, der äh, ganz konkrete Maßnahmen auf den verschiedenen Politikfeldern ähm, enthält. Und da hat die Bundestagsfraktion mit ihrem knapp 50-Punkte-Plan, ganz konkrete Vorschläge äh, auf den Tisch gelegt. Und wenn Nancy Fieser das jetzt unterstützt, dann ist das ja ähm, umso besser. Ähm, Aber ja, der Staat muss sich wehrhaft zeigen. Äh, Und dazu gehört dann eben an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch eine Verschärfung des Strafrechts oder des Aufenthaltsrechts, äh, damit ähm, die ähm, Ermessensspielräume äh, einfach auch so viel, eingeschränkt werden, dass die Bürger auch das Empfinden haben, der Staat ist hier klar und handelt auch danach. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass der Staat eben, wenn es um Wehrhaftigkeit geht, auch Klarheit signalisieren muss. Und daran hat es eben in der Vergangenheit, sowohl bei der Exekutive, aber auch bei den Gerichten, wenn man so bedenkt, was alles Als noch nicht antisemitisch durchgegangen ist, bei dem einen oder anderen Amtsgericht gefehlt. Und wenn das die Rechtslage nicht hergibt, dann muss man die Rechtslage eben verschärfen.
3: Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ähm, Eine schnelle Anschlussfrage zum Thema äh, jetzt Änderung Strafrecht. Ähm, Wir reden ja auch ähm, jetzt immer verstärkter über ähm, Einschränkung des Demonstrationsrechts. nun muss man ja sagen, gut, also Demonstrationsrecht ist ein, ein heiliges, hohes Gut in unserer Demokratie. Andererseits sehen wir natürlich auch, dass da jetzt auch auf diesen Demonstrationen gewisse Radikalisierungsprozesse in Gang gesetzt werden. Ja, also dass sich Leute kennenlernen, dass, dass sie spüren, wir sind irgendwie wer, uns gehört die Straße. Da werden ähm, Parolen, Plakate, geze- äh, Parolen gerufen, Plakate gezeigt. Karin, wie siehst du das? Ähm, sollte man da vielleicht jetzt äh, strenger vorgehen? Oder siehst du das eher kritisch?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ähm, Natürlich ist das Demonstrationsrecht ein ein, ein hohes Gut und ähm, wir sind zu Recht stolz darauf, dass das in unserem Land weitestgehend gewährleistet ist. Ähm, Das gilt auch für die ähm, Demonstration von Meinungen, die jetzt euch und mir vielleicht nicht gefallen aber es gibt natürlich schon eine klare Grenze zum Extremismus. Und diese Abgrenzung zwischen einem legitimen, legitimer Ausübung des Re- Demonstrationsrechts und äh, der äh, Zerschaustellung äh, extremistischer Inhalte und Symbole, ähm, das ist eine Grenze, die man sich sehr genau angucken muss. Und wir sehen da ja auch unterschiedliche, eine unterschiedliche Praxis in den Bundesländern. Ich sag mal, die Bayern, da muss man muss ja nicht immer alles toll finden, was in Bayern passiert, aber da sind die Bayern zum Beispiel sehr viel klarer, die Baden-Württemberger auch, als vielleicht Länder, die weiter im Westen ähm, und, und nördlichen Teil Deutschlands äh, unterwegs sind und ich glaube, da ähm, müssen wir mal nach Bayern schauen. Und diese Abgrenzung zum Extremismus und zur Demonstration extremistischer Symbole, die muss klar sein. Wer so etwas macht wie in Essen am vergangenen Wochenende, der, der missbraucht das Demonstrationsrecht. Und wer das Demonstrationsrecht missbraucht, dem muss das eben auch klar signalisiert werden. Das heißt, solche Demonstrationen dürfen auf unseren Straßen nicht stattfinden.
0: Ähm, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich habe aber jetzt mal eine Frage und auch das ist wiederum eine Frage, die sehr wahrscheinlich sehr, sehr kritisch aufgefasst werden würde. Wir wir reden ja in, in allen Fragen um Migration, auch immer um Integration und vom Erlernen der deutschen Sprache etc., das alles. Aber müssen wir uns nicht eigentlich auch ganz offensiv, und das ist dann eben auch der Bezug zur MPK, müssen wir uns nicht eigentlich ganz offensiv auch die Frage stellen, dass es Dinge gibt, die eben nicht integriert werden, sondern wo wir eigentlich vor der Frage einer wirklichen Assimilation stehen wenn es um Migration geht. Dass das Existenzrecht und die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist, ist ja nichts, was man irgendwie vermitteln könnte, sondern es ist ja eine feste institutionelle Garantie, die wir geben. Zumindest seit 2008, seitdem Angela Merkel das vor der Knesset so gesagt hat. Also haben wir eigentlich nicht die Herausforderung, auch zu sagen, es gibt Dinge für Zuwanderer, da geht es nicht um Integration, sondern da geht es um Assimilation?
1: Also ich weiß nicht, ob wir uns mit diesen Begriffspaaren wirklich einen Gefallen tun. Aber in der Sache würde ich die Zustimmung. Es gibt Themen, die sind nicht verhandelbar. Und dazu gehört das Existenzrecht des Staates Israel und dazu gehört auch das sichere und gedeihliche Leben jüdischer Menschen in Deutschland. Und darüber diskutieren wir nicht. Und das stellen wir auch nicht in eine Debatte, sondern das ist für uns unverzichtbar und unverhandelbar. Und wenn du das... Ich, ich, also ich würde damit nicht den Begriff Assimilation... Äh, verbinden. Ähm, aber das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Es ist nicht verhandelbar. Ähm, ich will aber schon noch einen anderen Punkt machen. Wir, wir haben ja nicht die Alternative, auf Zuwanderung zu verzichten, weil unsere demografische Entwicklung ähm, selbst bei allen Effizienzzuwächsen äh, und allem, was wir an über KI und andere Technologiefortschritte erreichen können. Wir laufen in eine demokratische Krise, von denen viele noch gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und deshalb ist Zuwanderung für uns notwendig. Und wir brauchen Rahmenbedingungen in unserem Land, in denen Menschen gerne, in denen Menschen gerne zu uns kommen. Und deshalb müssen wir mit den Menschen, die zu uns kommen, einen Kontrakt schließen und sagen, du bist bei uns willkommen, du bist Willkommen als Teil, und zwar als, als, auf Augenhöhe, als Teil unserer Gesellschaft. Aber es gibt ein paar wenige Dinge, die sind für uns unverzichtbar. Und dazu gehören eben diese beiden Fragen. Ähm, und ich glaube, wir müssen insgesamt unser ähm, Verhältnis zu, zur Einwanderung und Zuwanderung, wobei ich deutlich differenziere zwischen Flucht und, äh, Flucht und, und ähm, Asyl und Arbeitsmigration, das halte ich auch für absolut entscheidend, dass wir da eine klare Trennung hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns als Einwanderungsgesellschaft darüber klar werden, wie wollen wir mit den Menschen, die zu uns kommen und hier bleiben, wie wollen wir mit denen umgehen. Und wir brauchen tatsächlich eine Willkommenskultur, die sowohl diese unverzichtbaren ähm, ähm, Werte und auch Kulturfragen ähm, im, im Blick hat, als auch die Belange der Menschen, die zu uns kommen und dann ehrlich gesagt, welche Religion Menschen haben, welche Feste sie feiern, welche, ähm, ähm, äh, welches kulturelle Erbe sie auch mit zu uns bringen, das finde ich, ist nicht unser Ding, über das wir zu entscheiden hätten oder wo wir Assimilation erwarten dürften. Mir Äh, gefällt
2: dein Bild von dem Kontrakt sehr gut. Mir fiel gerade so ein der, der, der Spruch, wir sind sehr, sehr gut darin, Regeln aufzustellen in Deutschland, aber aktuell merkt man, glaube ich, wir sind extrem schlecht darin, sie umzusetzen oder durchzusetzen.
1: Absolut, absolut. Und insofern wir haben da wirklich Hausaufgaben zu machen, die sich einfach daraus ergeben, dass wir uns lange nicht entscheiden konnten, was wir eigentlich sein wollten.
0: Ähm, also ich finde das finde das gerade total spannend und ich weiß auch dass also auch da wieder Deutschland Funk Interview der Woche Friedrich Merz sagt ja auch da er hat schon auch in seiner ersten Politkarriere, also bis 2002 äh, und 2009 dann noch als äh, MdB, ähm, immer gesagt, Deutschland sei ein Einwanderungsland. Ähm, wir haben aber eben immer nur viel zu viel darauf geachtet, dass wir eben humanitär Flüchtlinge aufnehmen und viel zu wenig daran gedacht, wirkliche Arbeitsmigration zu steuern. Aber in dem Kontext und das fand ich jetzt gerade total spannend. deswegen eine, eine ganz, ganz konkrete Frage, ähm, weil wir das auch immer von, von Bundespräsidenten gehört haben etc. Wir reden immer vom äh, christlich-jüdischen Erbe des Abendlandes oder, oder sonst irgendwas. Ähm, würdest du es eigentlich unterstützen, wenn wir auch einen jüdischen Feiertag oder auch einen muslimischen Feiertag in Deutschland haben? Einfach um auch zu unterstreichen, dass wir Migrations-, aber auch Integrationsland
2: sind?
1: Also zunächst mal wäre es schon und ist es ein guter Weg, dass Muslime und Juden ihre Feiertage begehen können und dass Arbeitgeber das auch zu respektieren haben. Das gewährleisten wir ja über unsere Feiertagsgesetze auch heute schon. Und ja, im weiteren Verlauf, wenn sich unsere Gesellschaft verändert, dann mag das auch dazu gehören, dass der ein oder andere Feiertag dann eben nicht mehr nur christlich geprägt ist, sondern eben auch jüdisch oder muslimisch. Das will ich für die Zukunft nicht ausschließen. Ich meine, das müssen wir eben ja auch sehen. Unsere Gesellschaft verändert sich mit der Zusammensetzung der Bevölkerung. ähm, Deshalb verändert sich auch unsere Kultur ähm, im Laufe der Zeit. Das ist immer so gewesen ähm, und ist auch in Ordnung. Ähm, Aber ich finde jetzt nicht, dass wir jetzt heute... Äh, unbedingt neue Feiertage oder andere Feiertage einführen müssten. Aber bitte Respekt vor den Feiertagen der der Juden und der Muslime in Deutschland. Das würde schon, wäre schon ein wichtiger Schritt. Und das auch in den, stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen. Auch das ist übrigens eine Frage von Bildung. Kennen wir die muslimischen Feiertage? Kennen wir die jüdischen Feiertage? Ähm, lernen unsere, ähm, unsere Kinder und Jugendlichen das an den Schulen? Ich glaube, das das sind die nächsten Schritte, dass wir dafür überhaupt eine Sensibilität schaffen.
0: Das finde ich einen guten Punkt, jetzt auch zum Ende unseres Talks zu kommen, weil die anderthalb Stunden waren jetzt auch unglaublich intensiv und unglaublich schnell mit Inhalt gefüllt und sie sind deswegen auch wirklich schnell vorbeigegangen. Ähm, liebe Karin, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, auch über die verabredete Zeit eigentlich hinaus. Deswegen hatte Baha ja nochmal nachgefragt. Aber das war wichtig und das war richtig gut, dass wir einmal auch offen darüber diskutieren können, wo eigentlich die Herausforderungen liegen, jüdisches Leben auch zu integrieren und auch die deutsche Verantwortung bewusst zu machen. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir diese Zeit genommen hast an einem Sonntagabend. Wir blicken jetzt nur mit Uhrzeit 21.44 Uhr auf Anne Will, an die wir jetzt gleich abgeben wollen, weil sie wieder da ist. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Karin, dass du äh, mit uns diskutiert hast, dass du uns auch diese, diese Einsichten und Ansichten mitgegeben hast, insbesondere aus der CDU einfach auch mal klar die Position besetzt hast, klar gemacht hast, wo stehen wir und was erwarten wir eigentlich von unserer Gesellschaft, aber auch von der Regierung. Und das war richtig gut. Das hat mir, das hat mir unfassbar gut gefallen. Und ich gebe jetzt einmal noch das Wort an dich und an das andere Podium zum Verabschieden. Ich sage jetzt nur nochmals vielen herzlichen Dank, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine, einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zum Unions-Bubble-Talk hier. Und natürlich seit letzter Woche könnt ihr diesen Bubble-Talk auch auf allen gängigen Podcast-Formen finden. Liebe Karin, nochmal vielen herzlichen Dank und jetzt gebe ich das Wort ans Podium.
3: Ja, vielen Dank, Karin, das war ein sehr schöner Abend. Ich würde nur schließen, jetzt auch mit Blick auf heute, auf auf die Veranstaltung in Paris, Wir wir sollten zukünftig alle vielleicht uns auch mal auf die Straße begeben und zeigen, dass es hier auch noch andere Positionen gibt als diese schrecklichen Bilder, die wir auch jeden Tag sehen. Das wäre so mein Schlusswort. Vielen Dank.
1: Ja, vielleicht dann auch von mir nochmal vielen Dank für für das gute Gespräch heute Abend und ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich hoffe, wir bringen richtig was auf die Straße in den nächsten Wochen, aber auch wir arbeiten wirklich gemeinsam daran, dass sich die Verhältnisse von Grund auf in, in unserer Gesellschaft verändern. Danke für euer Engagement und ich bin jederzeit gerne dabei.
2: Vielen Dank. Danke, Karin. Danke in die Runde. Dankeschön. schönen Abend. Ciao.